0: Der Fliegenpilz Im Wald steht ein Fliegenpilz mit einem großen Hut. Er wackelt mit dem Kopf und denkt, es steht ihm gut.
1: Er wackelt mit dem Kopf wohl sogar die ganze Nacht. Von links nach rechts, von rechts nach links bis morgen um halb acht.
0: Ja, hallo. Zurück aus der Winterpause ist der Verhundert-Podcast mit Steffen und... Luis. Hallo Luis. Hallo Steffen. Hallo Hörer. Ja, die Winterpause ist vorbei. Wir machen wieder Folgen. Wir haben jetzt die 35. Folge mittlerweile. Das sind schon ziemlich viele. Und heute, von vor 100 Jahren, war der 13.02.1916. Und heute
2: haben wir Steffen... Heute haben wir den 13.02.2016. Ich habe mich immer noch nicht dran gewöhnt, 16 am Ende zu sagen. Ich will immer noch 15 sagen. Und bevor wir anfangen, wollen wir erstmal Danke sagen bei Mattes für den schönen Vortrag des Gedichts Der Fliegenpilz aus dem aus dem Babyliederbuch von 1914 von Tom seidmann Freud haben wir rausgesucht. Wir hatten ja letztes Mal aufgerufen, jeder der mitmachen möchte, mal uns seine Stimme leihen möchte, darf das gerne tun. Und die Kirsten hat sich gemeldet, die auch für uns die Wetterfee gespielt hat und auch noch Lieder gesungen hat. Das hören wir alles noch im Laufe des Vorhundert-Podcasts. Und ihr Sohn Mattes hat ein paar, ein paar Gedichte eingesprochen, die werden wir auch in den nächsten Folgen sicherlich nochmal hören. Vielen, vielen Dank. Schöne Geschichte am Rande.
0: Kirsten hat gewohnt nur ein oder zwei Häuser weiter in Düsseldorf, wo ich gerade wohne. Und sie wohnen immer noch in Düsseldorf und ich bin dann vorbeigefahren, mit meiner mobilen Podcast-Ausrüstung und habe alles aufgenommen. Es war ein schöner Tag und nochmal vielen, vielen
2: Dank. Ja, wir müssen uns auch noch bei anderen bedanken, unter anderem bei dem Marius, der sich gemeldet hat, der auch anscheinend auch nur einen Steinwurf von dir entfernt wohnt, nicht wahr? Ja, Marius ist noch ein Hörer, der wohnt auch um die Ecke, irgendwie nur Fuß, Fußlaufreichweite
0: von vielleicht 300 Metern und der hat mir einen schönen Film empfohlen, dazu kommen wir aber später. Ja,
2: was ist da los in Düsseldorf? Das scheint jetzt die neue Podcast-Hauptstadt zu sein. Jedenfalls, ich habe schon zwei Hörer, also ich habe zwei Hörergemeinde, die bei mir um die Ecke wohnen. Das ist schon kurios, das hätte ich nicht gedacht. Ja, aber aus Berlin machen auch ein paar mit, unter anderem die Kim, die nachher noch Werbung reinsprechen wird. Vielen Dank an Kim. Und der Stefan vom Damals-Themen, den werden wir auch noch nachher hören. Wir haben halt einen Haufen Stimmen hier in diesem Podcast. Ja, ähm, Steffen,
0: bevor wir mit dem Intro anfangen, ne? wir fangen ja mal an mit dem Intro, wo wir mit als Steffen und Luis sagen was vor 100 Jahren passiert ist und dann treten wir die Bühne ab und lassen unsere Co-Podcaster Harald und Ludwig auf die Bühne, die dann praktisch von vor 100 Jahren berichten, was passiert ist aus ihrer Sichtweise. Aber bevor wir da anfangen, Steffen, was hast du eigentlich so gemacht? Es sind ja jetzt schon sechs,
2: sechs Wochen, seit der
0: letzten Folge her.
2: Wenn ich jetzt nur sage, dass ich mich mit der Jingle-Maschine beschäftigt habe, dann klingt das ganz schön wenig, aber ja, ich habe jetzt die Jingle-Maschine endlich mal installiert, dass wir jetzt auch eine Jingle-Maschine haben. Denn die ganzen Einspieler kamen sonst immer nachträglich und jetzt sind sie on the fly. Genau, vorher haben wir
0: aufgenommen und dann wussten wir, jetzt kommt später noch das, was wir einspielen und mussten das dann noch reinschneiden und jetzt können wir sozusagen live das dazuschalten. Mhm. Ja, das macht die Sache echt angenehmer, hat der Steffen ausgefunden, finde ich super.
2: Ja, und wir haben uns mit Technik beschäftigt. Wir, wir saßen ja einen Abend Luis in Düsseldorf, ich in Berlin und haben uns die nächsten Verbesserungen angesehen, die wir so machen könnten. Bessere Headsets, bessere Mikros, Aufnahmegeräte und so weiter. Und
0: wir haben ein Ziel. Wir haben ein Ziel. Also wir wollen, ich kann es ja einfach mal sagen, Steffen, der aktuelle Plan ist, sich zumindest mindestens ein Zoom H5 zu holen. Mhm. Das ist so ein tragbares Aufnahmegerät. Der Goldstandard ist ja das H6 beim Podcasten, der H5 ist das gleiche, nur mit, mit nur zwei Ausgängen für zwei Headsets und der würde für uns reichen. Da würden wir jetzt mal einen holen. das haben wir aber noch nicht gemacht, das ist erstmal der Plan. Ne?
2: Ja, wir, wir wissen auch noch nicht so ganz, welches Headset wir uns jetzt holen möchten. Der, der ist wieder ein Goldstandard, ne? Das Biodynamics, ich habe jetzt die Nummer vergessen, aber... Ich, oh. ich, bin, ich bin mir da noch nicht so ganz so sicher, Luis, weil dieses, wie viel hat das Bayer Dynamics gekostet? Ich glaube 290 Euro oder 279 Euro, irgendwie so. Und man muss noch ein Kabel kaufen. <lacht> ja, Man muss noch ein Kabel kaufen,
0: ganz wichtig. Um, Andererseits, also wir überlegen uns das noch, das ist halt dann die rechts unten Lösung, der Goldstandard, wo man weiß, besser geht's nicht. Und das finde ich eigentlich schon immer cool, rechts unten äh, die Lösung auszuwählen und dann das Problem gelöst zu haben. Wir überlegen uns es aber noch, weil das Problem an diesem Headset ist, da hat man ein Headset und wenn man jetzt noch jemand anders dazu haben will, der hat dann keins, ne, weil man kann ja nicht noch welche dazu kaufen für andere mit Einsprecher. Um, das ist alles noch nicht so richtig final. Ja. Da überlegen wir uns noch. Ich fahre ja im Februar auf ein Podcaster-Treffen und da wollte ich mich noch mal ein bisschen schlau machen und Beratung einholen und Fachsimpeln. Wo,
2: wo ist denn dieses Podcaster-Treffen? Wo kann man sich in, denn da treffen und wann, Luis? Oh, das ist in Essen.
0: Und jetzt das Datum, das kriege ich gerade nicht zusammen. Das war das letzte Wochenende ja, im Februar. 13.,
2: 14., 15. Februar, dieses Wochenende. Ach Quatsch, der 20. Februar. Genau, also das nächste Wochenende, wenn die Folge rauskommt. Mhm, genau. In Essen. Also
0: da bin auf jeden Fall ich. Der Martin wird auch da sein. Vom,
2: vom Staatsbürgerkunde-Podcast und dann noch äh, Stefan vom damals TM-Podcast und viele andere. Ja, das wird sehr lustig ich werden. Glaube, ich glaube, Ulrike von Exponiert-Podcast ist auch dabei, wenn ich mich nicht ganz irre
0: meine ich auch. Wir werden sehen und ich werde es erzählen, was dann passiert und danach werden wir die zukünftigen Investitionen planen, ausführen und implementieren.
2: Oh ja, jetzt hast du schon gesagt, aber Luis, was hast du denn so gemacht in der Winterpause? Ich ähm, ich war über Silvester war ich in Istanbul.
0: Das war ganz ganz richtig cool und habe dann die ganzen oströmischen alten Gebäude mir erkundet. Das war ein tolles Erlebnis an dieser cool. Stadtmauer vom alten Byzanz, die einfach da noch steht, wo man selber rumklettern kann. Äh, alles zu erkunden. Und wir hatten einen schweren Schneesturm mit 30 Zentimeter Neuschnee <lacht> mitten in Istanbul hm. über Silvester. War echt ein Erlebnis. Ich kann die Stadt sehr empfehlen. Die Lage ist halt gerade ein bisschen schwierig, weil zwei Wochen später gab es da diesen schlimmen Anschlag. Hm. Ähm, genau an der Stelle, wo ich auch selber langgelaufen bin. Ähm, aber es also kann dann ja auch überall passieren. Jedenfalls, Istanbul ist echt. Schön. Bist du da Fiel auch,
2: du da auch ja. mit dem Balkan-Express hingefahren?
0: Nein, das hätte ich aber echt gern gemacht. Ich bin geflogen. Mit Turkish Airways. Turkish Airways, super Airline. Also tolles Essen. Man kann für 60 Euro dahin fliegen, kann einen Film gucken. Also Und, und man hat Gepäck dabei. es ist richtig so ein Linienflug, nicht so ein Billig-Anbieter. Turkish Airlines, top. Gut. Und dann habe ich jetzt schon wieder sechs Wochen gearbeitet. Um, letztes Wochenende war Karneval hier im Rheinland, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Das war cool. Das war schön. Und äh, ja, ich bin wieder voll im Hamsterrad. Es dreht sich und dreht sich und dreht sich.
2: Ja. Du hast mir erzählt, du hast auch Bücher gelesen und Filme geguckt, passend zum 100 podcast
0: Ja, ich habe natürlich sechs Wochen äh, genutzt, während du an deiner Jingle-Maschine schweißt, lötest. Ne, ja, diesen schaust. einen
2: besagten Abend, an dem ich an der Jingle-Maschine gearbeitet habe.
0: Ja, genau. Die, ich habe mich Bücher gelesen, Filme geguckt und ich möchte jetzt in, in dieser Folge zwei davon vorstellen. Fangen wir an mit dem Buch. Ich habe gelesen, das Buch Berlin, ein Stadtschicksal, von äh, herausgegeben von Florian Illes, der Autor ist Karl Scheffler. Okay, von wann ist das Buch? Um, das Buch ist von 2015. Also Aber noch relativ so neu. Ja, richtig, aber also das Buch ist gedruckt 2015, das wurde neu herausgegeben. Das Originalbuch von Karl Scheffler ist
2: herausgekommen
0: 1910.
2: Mhm. Mhm. Und warum bringt man das jetzt nochmal neu raus? Wurde das überarbeitet oder ist, ist jetzt was verändert? Also warum wurde das jetzt nochmal neu rausgegeben? Gab es da irgendeinen bestimmten Grund für? oder?
0: Ja, also was sehr, sehr spannend ist, also der Karl Scheffler war Kritiker. Er hat immer so Kritiken geschrieben in Zeitungen. Und der hat sozusagen eine Kritik über Berlin als Stadt geschrieben. Wie eine Filmkritik nur über die Stadt Berlin. Und was er schreibt, ist A, sprachlich ziemlich cool. Und B, das trifft weiten Teilen heute immer noch. Zum Beispiel, nimm, nimm mir mal ein Beispiel. Um Berlin, also der berühmteste Satz in diesem Buch ist der letzte Satz. Und der heißt, Berlin ist verdammt, immer zu verdammt, immerfort zu werden und niemals zu sein. Und das, finde ich, trifft doch die Wahrheit. Also Berlin ist ja ständig in, in der Veränderung. Und ich meine, gut, alles verändert sich immer. Aber Berlin ist doch eine Stadt, die sich im Verhältnis zu den meisten Städten, gerade in so in, in Europa, wenn man mal die, die so Asien rauslässt, die sich am meisten verändert und ständig neu erfindet. Das ist zumindest mein Eindruck. Also ich finde, wenn ich jetzt Düsseldorf nehme oder auch Köln oder auch München, da hat sich Berlin in den letzten 100 Jahren mehr verändert. Mehr Phasen durchgemacht. Das ist zumindest mein Gefühl. Ich denke mal, jemand, der in München wohnt, sieht das vielleicht anders. Das ist jetzt nur meine subjektive Meinung. aber. Naja,
2: du bist von uns beiden öfter mal in anderen Städten. Du kannst es eher beurteilen. Aber ich möchte jetzt so sagen, ich bin beruflich eigentlich ständig am Reisen. Nun habe ich jetzt nie längere
0: Zeit in diesen Städten gewohnt, aber ich war da schon ziemlich oft und ähm, ich finde Berlin ist einfach auch irre, was sich da tut. Und es sagt dieses Buch. Ähm, ich möchte noch einen Satz vorlesen. Tu es. Berlin ist ein vorgeschobener Punkt, gerade noch westlich gelegen, um nicht abgeschnitten zu sein. Was aber dahinter kommt, inmitten dieses endlosen Ostlandes, das direkt an die russischen Ebenen hineinzuführen scheint, das ist Kleinstadt, Landstadt oder Verwaltungszentrum. Mhm, ja, das,
2: das trifft das auch ganz gut, finde ich.
0: Ja, also der hat noch, also der hat das wirklich, also diese ganzen Aussagen, die er getroffen hat. Um, stimmen stimmt einfach heute immer noch. Auch von vor 100 Jahren war das so, dass der Großteil der Berliner, gerade im Stadtzentrum, keine Berliner sind, sondern Zugezogene. Hm. Spannenderweise damals vor allen Dingen aus dem Berliner Umland, also den damaligen Preußen, also aus Brandenburg, Mecklenburg, Schlesien, Ostpreußen, Westpreußen, Posen, ja, ja. die sind nach Berlin gezogen und haben die Stadt total verändert und heute sind es ja eher die Süddeutschen, die <lacht> dahin ziehen. Die sogenannten Süddeutschen. Die sei Süddeutschen, ne, die Schwaben, ist ja jetzt eher so mal das Thema.
2: Ja, das sind die Flüchtlinge aus Deutschland, die nach Berlin kommen. Ja, und dann dann macht
0: ja auch Berlin immer ziemlich runter, dass es eigentlich keine richtige Kultur gibt in Berlin. Ja. Und dass sich das ganze Land nach der Berliner Kultur richtet, obwohl es eigentlich keine richtige Kultur sei. Und das, was auch dem Land gibt, ähm, im restlichen Teil Deutschlands oft viel wertvoller wäre, als das, was aus der Hauptstadt kommt. Aber alle immer das nachmachen, was die Hauptstadt macht. Den Eindruck habe ich allerdings auch. auch und, genau. äh, ja, und da muss ich ehrlich sagen, dass viele lokale Sachen cooler sind als die Berliner Sachen und dass es dann auch manchmal unzurecht aufgegeben wird, weil es halt aus Berlin kommt. Hm. Also ich ich fand es sehr unterhaltsam, ist von der Sprache her, ist schon 100 Jahre alt und der schreibt, das ist halt ein, ist ein Kritiker, der schreibt sehr intellektuell und äh, mit sehr vielen Nebensätzen und sprachlich kann man gut lesen aber ich habe etwas gebraucht um mich dran zu gewöhnen und immer nur so einen kleinen Dosen immer morgens mit dem Zug zur Arbeit genau. habe ich eine Woche lang daran gelesen sind aber nur 200 Seiten
2: kannst du den Titel bitte nochmal
0: sagen gerne Berlin ein Stadtschicksal von Florian Illis ist der Herausgeber das ist der Autor der 1913 noch ein Beispiel ausgebracht hat
2: ja ja, ja kann ich ja. so ein schönes Buch guten Regal aus 200 Seiten ja gut wer ja, werden wir dann den einen einen Link in die Shownotes reinpacken. Erschienen im Surkamp Verlag. Link bringen wir rein. Ich meine irgendwie 20 Euro oder sowas, 22 Euro. Ja, kann man mal machen, ne? So. Ja, dann hast du ja noch einen Film gesehen, den du von Marius empfohlen bekommen hast. Vielen Dank, Marius. Und Ich habe den jetzt nicht gesehen, Luis. Du musst mir jetzt mal erzählen, was was ist das für ein Film? ich habe gesehen, Path of Glory ist ein mhm. Spielfilm vom, von der Ikone
0: Stanley Kierig aus dem Jahr 1957.
2: Ja, und du hast mir da einen Einspieler zukommen lassen, den können wir ja mal, können wir ja mal reinspielen. Ja. ja. Reinhören meine ich, ich starte ihn. Mal. Genau.
1: Die Liebe nahm kein Ende mehr. Und als man ihm die Botschaft brachte dass sein Herzliebchen im Sterben lag, da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Ach, Bitte Mutter, bring ein Licht. Mein Liebchen stirbt, ich sehe es nicht. Das war für mich ein Trümsel. sein Mädchen ein ganzes
2: Jahr. Das war für ein Ja, was haben wir da jetzt gehört, Luis? Ähm, diese Szene, die, die kommt zum Schluss des Films. Völlig überraschend. Müssen wir jetzt einen Spoiler Alert machen, dass dass man, weil du jetzt das
0: Ende vom Film verrätst? Ja, ähm, ja. Also wer den Film, also ich werde die Handlung einfach nacherzählen. Ja, weil der Film ist ja schon von von 57 ist der in Schwarz-Weiß. Der ist ja schon über 50 Jahre alt und äh, deswegen erzähle ich, worum es da geht. Jedenfalls in der Szene, die wir gerade gehört haben, ne, da singt ja eine Frau wunderschön auf Deutsch. Ja, auch um, und die singt auch auf Deutsch im Originalfilm. Also ich habe den auf Englisch geguckt. Und dann fangen hier an, Männer zu summen. Und die Szene ist halt die, da sitzen so eine Horde von französischer Soldaten. Und die werden eher so wie eine Horde Wolfe dargestellt. Also die sind alle sehr dreckig, viele sind alt, haben vielen Haare und haben schief für Zähne. Und die sitzen in so einer Soldatenbar, so frisch von der Front. Der Film spielt im Ersten Weltkrieg. Und das sind halt Leute, die schon seit über zwei Jahren da in diesen Gräben an der Westfront liegen und dementsprechend auch degeneriert sind. Und die trinken halt Bier und dann wird ihnen eine deutsche Kriegsgefangene vorgeführt. Und das ist so eine wunderschöne blonde Frau. Und die geht dann auf die Bühne. Und die wird angekündigt, sie hat keine Talente. Sie kann eigentlich gar nichts. Außer, dass sie halt gut aussieht und dass sie schön singen kann. Und die wird vorgeführt wie so eine Ziege, einer, einer, einer einem Rudelwolfen. Und sie die hat dann so Tränen dabei, wie sie halt dann so vor diesen, vor diesen Männern steht. Und dann muss sie wie so ein Affe, muss sie vor diesen Männern dann Lieder singen, um die halt zu amüsieren. Dann fängt sie an, die zu singen. Und am Anfang johlen und grölen die Männer noch und pfeifen so anzüglich. anzüglich. Und der Frau hinterher, und wenn sie dann anfängt zu singen, ein sehr altes deutsches Lied, vor allem auch original im Deutsch. Also wenn man das dann guckt und auf einmal dann nach über einer Stunde Englisch singt, da fängt die an, auf Deutsch zu singen. Sehr, sehr, und äh, sehr interessant. Dann werden die, Länder, die Männer immer leiser immer ruhiger und irgendwann ist es total still im Saal, während sie halt alleine singt und alle werden so ganz besinnlich und nachdenklich und irgendwann fangen dann die Männer an, mit dem Lied mitzusummen. Und das ist ein Antikriegsfilm, man sieht 60 Minuten lang eigentlich nur einen Angriff und Leichen und ähm, die Schrecken des Krieges und einen Kriegsverbrecherprozess äh, also eigentlich nicht sehr schön. Und dann kommt da diese Szene. Und ich fand das ziemlich ergreifend und echt stark. Ja. Und was ich auch spannend fand, ich habe natürlich jetzt aus rein akademischem Interesse mal die Schauspielerin gegoogelt.
2: Ja, ja natürlich.
0: Ja, rein, also aus, nur von dem Podcast. Rein Interesse. Ist ja logisch. Und der Regisseur, ja, der hat es richtig gemacht. Der hat die auch nach dem Film geheiratet. Das war dann die, ich wurde dann die Ehefrau von Stanley Kubrick. Aha. Wir werden
2: ein, wir haben über YouTube ein Video gefunden, Das können wir hier verlinken. Na, ja, das war jetzt genau die Endszene, von der du da erzählt hast. Die mhm. können wir mal verlinken, ja. Genau, die verlinken wir. Der, der, der Titel sagte dann, also da stand dann der Name der, des Films End-Scene und dann stand da noch so in HD dahinter. Fand, <lacht> ich, fand ich sehr lustig, weil das halt ein alter Schwarz-Weiß-Film Schwarz von 57 1957, ist. 1957 ist und dann, aber, aber in HD anscheinend. Aber ich meine, Danny Kubrick kennt man ja, der hat ja 2001
0: eine Odyssee zum Beispiel gemacht, so richtig absolute Filmklassiker. Und äh, ich kann ja nochmal mal weitere Filme raussuchen, die er gedreht hat. hat. mir ja auch geschrieben. Dann hat er zum Beispiel Dr. Strange Love or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bone. <lacht> also,
2: okay.
0: ähm, und das sind einfach Spartacus
2: naja, Spartacus kennt man, glaube ich, ne? wenn das dieser alte Film ist mit, äh, wie heißt er, das liefern mm. wir nach. Ja, und dann noch ein ganz großer Klassiker, den ich
0: echt gut finde, Clockwork Orange, sehr zu empfehlen, anderes Thema, auch vom gleichen Regisseur.
2: Sagt mir ehrlich, ehrlich gesagt gar nichts.
0: Ja, der hat immer so spannende Themen, der, der beschäftigt sich immer mit den Menschen und auch so mit den dunklen Seiten des Menschen. und der... Äh, Perth of Glory spielt halt im Ersten Weltkrieg, es gibt ein Regiment, das ist schon stark dezimiert und ähm, das muss einen Angriff auf eine deutsche Stellung durchführen, der eigentlich total aussichtlos ist. Der Angriff muss aber gemacht werden, weil ein General, der sehr, sehr ehrgeizig ist und sich eine ähm, Beförderung erhofft, möchte halt, dass dieser Angriff durchgeführt wird. Er sagt halt eiskalt, ja, da sterben wahrscheinlich 50 Prozent der Leute bei diesem Angriff, aber ihr macht das jetzt, Punkt, weil wir sind ja eine Armee und keine basisdemokratie Ihr greift jetzt an. Und dann greift halt die erste Welle des Regimentes an und wird halt sofort von Maschinengewehren und Granaten festgenagelt. Und ähm, Kirk Douglas spielt die Hauptrolle, er ist der Kommandeur des Regiments. Und die zweite Welle sagt sich, nee, wisst ihr was, Sie gehen da nicht raus. Dieser Angriff hat keine Chance auf Erfolg. Und das ist auch wirklich der Fakt so. Und, und, und greifen halt dann nicht an. Und die, und die Reste der ersten Welle rettet sich halt in den Graben. Und das zeigt so der erste Teil des Films. Und der General, der beobachtet das mit seinem Fernrohr und findet es natürlich gar nicht lustig, dass, dass sich zweite Welle nicht angreift und befiehlt, seine Artillerie auf seine eigenen Männer zu schießen, damit diese endlich als Bestrafung, weil die nicht angegriffen haben. Das ist ein
2: sehr sympathischer General.
0: Ja, der, der wird als sehr sympathisch halt. Das ist so ein ganz ehrgeiziger Typ, der unbedingt halt praktisch noch, also der ist der Divisionskommandeur und der will noch höher steigen in der militärischen Randordnung.
2: Der dann der dann auch wahrscheinlich mit den anderen Generalen immer abseits ist und das, das feinste Essen, das feinsten Getränke hat und so weiter. Ja, das ist auch das Spannende an diesem Film, du siehst immer nur diese Szenen
0: im Graben, alles sehr, sehr dreckig und furchtbar und immer der General, der wird immer in so einem schönen französischen Schloss, also das sind alles Franzosen, in der französischen Armee dargestellt, wie er halt so richtig schön Champagner trinkt und dann immer Befehle gibt. Mhm. Und ähm,
2: und dann kommt diese, diese Abschlussszene in diesem Film. Und ja, dann da man, kommt noch
0: diese Abschluss, genau. Okay.
2: Und dann ist man sehr niedergeschlagen wahrscheinlich, wenn man diesen Film gesehen hat. Richtig, aber das darum geht es auch noch, es geht ja noch weiter.
0: Und dann danach gibt es halt einen Kriegsverbrecherprozess. Ähm, und es werden einfach völlig willkürlich von jedem Regiment drei Soldaten, nee, von jeder Kompanie drei Soldat, also einen Soldat genommen, das sind insgesamt drei. Und die werden dann von Kriegsverbrecherprozess gestellt, als Feiglinge verurteilt und erschossen, um halt die gesamte Einheit zu bestrafen. Okay. Und das finde ich schon krass, weil das ist, also das, und ähm, und das Schlimme ist, es ähm, gibt ein historisches Ereignis, ja, was genauso war. Da gab es eine militärisch aussichtlose Situation und da haben die sich diese Daten geweigert, anzugreifen. Und ähm, dann hat der da hat der General befohlen, seine, der von der ja. Französische Kommandierende General hat befohlen, die eigenen Leute zu beschießen mit der Artillerie. Und der, der Artilleriekommandant hat das verweigert, das war im Film auch so. Und dann wurden vier zufällig ausgewählte Korporale, wurden wegen Befehlsverweigerungen zum Tode verurteilt. Also, die haben einfach willkürlich irgendeinen bestimmten wurden dann erschossen, ja. Um ein Exempel zu statuieren. Ja, ja. Das ist wirklich so vorgefahren, das hat dieser Film dargestellt. Und, und als der Film dann rauskam, 1957 durfte er in Frankreich bis 1975 nicht gezeigt wurden, weil halt die Ehre
2: der französischen Armee bedudelt wurde bei diesem Film. Ja, Das ist auch sehr sehr, sehr lächerlich. Ja? 40 Jahre später muss man immer noch die Ehre aufrechterhalten. Ja, auch in Berlin, wo war damals besetzt im französischen Sektor Berlins, gab
0: es auch ein Aufhörverbot. Ja, das, ist ja so.
2: das heißt, im britischen Sektor durfte man ihn aber sehen dann?
0: Ja, so habe ich das verstanden. Quatsch. Also das ist halt auch äh, total wahnsinnig. Also Der Film ist richtig gut gemacht, also auch handwerklich gut vom Schnitt her, vom Ton her. Kirk Douglas spielt die Hauptrolle und er spielt ihn richtig gut. Er, er, er versucht dann seine Soldaten in diesem Kriegsverbrecherprozess vor dem Todesurteil zu bewahren und appelliert an die Menschlichkeit ja, und sagt, Leute, ihr widert mich alle an. Und wenn ihr diese Soldaten, die, die sind unschuldig. Wenn ihr die jetzt zum Tode verurteilt, weil das sind, ihr habt jetzt dieser einzelne Soldat, der kann dafür nichts. Alle haben sich angegriffen, ja. Und ihr erschießt diesen Menschen jetzt. Der kann doch nichts dafür als einzelner Mensch. Was soll er denn machen? Soll er als einziger von allen angreifen? Er hätte nichts machen können, ja. Und vor allem, warum erschießt er ihn? Er schießt doch lieber mich, weil ich bin der, der Chef des Regiments, ja.
1: Hm.
0: Also, das, und er hat es. wenn ihr den jetzt zum Tode verurteilt, dann könnt ihr euch für, für den Rest eures Lebens nicht mehr in den Spiegel schauen. Und ähm, trotzdem werden die Tode verurteilt, trotzdem werden die erschossen. Und dann, und als, letzten, als letzten Akt, versucht Kirk Douglas seine Leute zu retten, indem er halt diesen Befehl des Generals auf seine eigenen Leute zu schießen, indem er den droht, an die Presse weiterzugeben, um halt, versucht wirklich eine Erpressung, nur um seine Leute zu retten. Das funktioniert aber nicht. Aber nachdem die Leute erschossen werden, wird dieser General, dieser wahnsinnige General, der sich auf seine eigenen Leute schießen lassen wollte, der wird dann praktisch ähm, äh, entlassen. Ja. Und dann wollen sie Kirk Douglas befehlen, weil, weil die obersten Chefs gedacht haben, dass er, das ist eine Intrige von Kirk Douglas war, um praktisch seinen Chef rauszuwerfen, damit er selber General wird. Und er sagt dann halt zum Schluss des Films, also sinngemäß, du tust mir echt leid. Weil ihm ging es ja gar nicht darum, selber Chef zu werden. Er wollte nur seine Leute retten. Und ihm tun die Leute leid, die das gar nicht erkennen können, dass es ihm wirklich darum ging, diese drei Menschen vor dem Tod zu bewahren. Er wollte gar nicht der General werden. Er wollte einfach nur nicht, dass diese Leute erschossen werden. Ja, ja, ja. Also toll, toller Film. Ich hoffe, also ja.
2: Pass genau. of Glory.
0: Pass of Glory.
2: Okay. 1958, ihr verlinken das. Finde ich gut. Ja. Kann man sich mal ansehen. Fertig mit mir. Mhm. Ja, Mensch, da haben wir ja jetzt ganz schön viel geredet über, über heute, über Filme von heute und Bücher von heute, über gestern mhm. und vor, vor 100 Jahren. Aber Luis, was, was war denn so vor 100 Jahren, so heute, vor 100 Jahren? Was war denn da so los? Was gibt's denn da Neues?
0: Ja, also, stell dir vor, Bergstraße. Da sind Bäume. Die Blätter rascheln im Wind. Das Licht schillert. Es okay. blüht. Ja. Die Baumblüte hat sehr früh begonnen, schon im Januar. Mandelbäume, sie blühen. Sie ist so schön. Ist du bist so ja auch, was
2: machst du da? Was soll ich das? Mache, ich mache Poesie. Ich, ich, ja, also, merke ich, ich kriege auch gerade Gänsehaut, aber nicht aufgrund deiner schönen Poesie. Also, ja. was, was soll das? Was, was willst du jetzt mit Mandelbäumen? Und Ehrlich gesagt, ich kann nicht
0: verstehen. Um, ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass halt Mandelbäume schon im Januar blüten von vor 100 Jahren. Normalerweise blühen die erst im Februar. Aha.
2: <lacht> das war von vor 100 Jahren, Steffen. Was war Mensch, von vor 100 Jahren? Mensch, das ist ja eine, eine Sensationsmeldung. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, ja. <lacht> Da muss ich mir, also da muss ich ja gleich mal gucken, ob heute auch die Mandelbäume schon blühen. Vielleicht kann man da Parallelen zu vor 100 Jahren und auf die Politik denn Parallelen ziehen und weißt du? Mensch. Und, interessant. <lacht> Hast du noch eine bessere Meldung, vielleicht eine interessantere, von heute vor ähm,
0: Jahren? Ja, also am 24.01. erklärte das oberste Gericht der Vereinigten Staaten die Einkommensteuer für verfassungsgemäß. Ach, die gibt es noch, noch gar nicht so lange? Ja, die gibt es erst seit 1913, die Einkommensteuer. Und offensichtlich hat jemand dagegen geklagt, kann ich ja
2: persönlich nachvollziehen.
0: <lacht> Aber entspricht der US-amerikanischen
2: Verfassung. Achso, das, 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 das wurde heute oh vor 100 Jahren, Moment, das wurde heute vor 100 Jahren also entschieden, dass die Einkommensteuer in den USA nicht verfassungswidrig ist. Na,
0: nein, dass sie verfassungsgemäß ist.
2: Ja, dass die nicht verfassungswidrig ist.
0: Ja, beide Aussagen ja. sind richtig.
2: Gut, machen wir das geklärt. Hm? Ja, ihr seht, liebe Hörerschaft, wir machen wir, wir haben unsere Professionalität nicht in der Winterpause verloren. Nein. <lacht> ähm, Gibt es eigentlich Eiersalat demnächst mal wieder, Luis?
0: Ja, also, also heute Morgen gab es Spiegelei doppelt, aber Eisernat wird es auch bald wieder geben.
2: Hm. Ja, mal schauen, ob ich den überhaupt bezahlen kann, wenn, wenn du mir den anbietest. Ähm, denn apropos bezahlen, das war jetzt eine goldene Brücke. Vor Oho. 100 Jahren, ja, die Deutsche Reichsbank, die hatte akuten Kleingeldmangel und hat die eisernen 10 Pfennigstücke jetzt, an, jetzt rausgebracht anstelle der Kupfermünzen, die bisher im Umlauf waren.
3: Ja,
0: da kann man sozusagen eisern sparen. Mö, mö, ah, mö, ah. Mö.
2: Ah. Irgendwie irgendwie habe ich gerade das Gefühl, der, unser Niveau sinkt gerade. Ja. Aber gut. Ja, und ansonsten, was gab es noch? Ja, am 27.01. Da, da hat der Kaiser Wilhelm seinen 57. Geburtstag gefeiert. Willi wurde 57. Ja, der große Willi, oder besser gesagt, der kleine Willi. Kaiser Wilhelm II. wurde hm. 57. Ja. ja,
0: und dann, Steffen, im Februar, gerade für dich, du hast doch mal einen Bachelor in Wirtschaftsmathe erworben und zwar mit dem fachlichen Schwerpunkt Optimierung, ist das richtig?
2: Das ist korrekt.
0: Ja, und da musst du auch für dich die Meldung im Februar, die musst du doch absolut dich begeistert haben.
2: Ja, ja. Und zwar gab es jetzt in Wien Anfang Februar eine Fahrplankonferenz und zwar eine mitteleuropäische. Das ist sehr, sehr, sehr spannend, weil nämlich die Teilnehmer teilweise teilweise Verbündete im Krieg waren, aber teilweise auch neutrale Länder. Und es wurde abgestimmt, wie denn sich der Bahnverkehr zwischen diesen Ländern äh, wieder getaktet werden soll. Und weil das jemand anderes viel besser planen, erzählen kann als ich, habe ich einfach mal bei Stefan vom damals TM-Podcast angerufen. Und ich würde sagen, Luis, da
3: können wir doch mal kurz reinhören, was Stefan da zu sagen hat. Ja, Machen wir mal.
1: Bis gleich. So, an meiner Seite, auf, dem, auf der gegenüberliegenden
2: Seite des Neulands begrüße ich Stefan vom damals TM. Hallo Stefan. Hallo. Ja, wir haben ja auch schon einige Sendungen in deinem Podcast aufgenommen. Unter anderem ging es da auch schon mal über Logistik und Bahnfahren. Und wir hatten gerade eine Meldung von vor 100 Jahren, dass es eine mitteleuropäische Fahrplankonferenz gibt, bei der nicht nur Teilnehmer von den Mittelmächten teilnehmen, sondern auch neutrale Länder wie zum Beispiel äh, Niederlanden, Norwegen, Dänemark und auch die Schweiz. Und sie berichten, also sie stimmen sich ab über den Bahnverkehr. Und da haben wir uns gefragt, Stefan, willst, kannst du uns vielleicht erzählen, wieso der Bahnverkehr von vor 100 Jahren, wie man sich den vorstellen musste, man sich den vorstellen kann, ähm, wie, wie, wie fuhren da so die Züge? Waren die alle pünktlich? War da 24-Stunden-Betrieb? Äh, kannst du dazu was, uns was erzählen?
3: Ja, also 1916, mal abgesehen von Krieg oder nicht, war Eisenbahn das etablierte Hauptverkehrsmittel im Fernbereich. Ähm, Autos gab es noch kaum. Und wenn du aus deinen eigenen, sagen wir mal, zu Fuß äh, per Fahrrad, was auch noch nicht so verbreitet war, oder halt auf dem Pferderücken erreichbaren, kleinen Bereich raus wolltest, musstest du Eisenbahn nehmen. Eisenbahn war auch das einzige Mittel von Industrialisierung und in dem Ersten Industriellen Krieg, dem Ersten Weltkrieg, auch das einzig äh, wichtige Transportmittel, mal abgesehen von der Spezialrolle des LKWs in Frankreich, die ihr ja woanders schon beleuchtet habt. Also eine ganz etablierte Sache, enorm wichtig. Und zu der Zeit gab es auch in Deutschland schon so gute 50 Jahre ein ausgebautes Eisenbahnnetz. Allerdings noch nicht so integriert. Es war immer noch so, dass in vielen Großstädten umgestiegen werden musste. Und zwar umgestiegen äh, nicht nur auf einem Bahnhof von einem Zug in den anderen, sondern man musste, wie heute in Paris die Flughäfen, man musste den Bahnhof auch wechseln. Nicht In Brüssel und Paris hast du heute noch einen Nord-, und Süden-, Osten-Westbahnhof. In Berlin gibt es auch einen Westkreuz, einen Ostkreuz, einen Südkreuz heutzutage. Das kommt aus den Zeiten, als die Bahnhöfe noch so Namen trugen wie Lehrter Bahnhof, Schlesischer Bahnhof hier in Berlin. Das waren halt die etwas am Rand gelegenen Endpunkte der Bahnstrecken. Und dazwischen musste man seinen Koffer als Bahnfernreisender äh, per Kutsche oder Gepäckträger oder wie auch immer ähm, in Berlin da auch schon mit der S-Bahn von einem Bahnhof zum anderen transportieren, dann ging die Sache weiter.
2: Also war das schon in der in der Stadt selber, war das schon schlecht ähm, organisiert, von einem Bahnhof zum anderen zu kommen und die Zeiten waren wahrscheinlich auch nicht so gut abgestimmt.
3: Na, viele größere Städte hatten halt nicht nur einen Zentralbahnhof oder bei manchen Städten lag der auch so ein bisschen abseits, das war ja auch eine Frage der Geografie. Das, zum Beispiel die Stadt Jena, da ist das heute noch so nicht. Der eigentliche Jena-Bahnhof, der liegt so ein bisschen außerhalb der Stadt, weil das da ein bisschen hügelig ist und man dann mit den Steigungen der Bahn nicht ganz hinkommt. Ähm, auch Güterverkehr war damals ja etwas kleinteiliger. Es gab auch in den Städten und zum Teil auch auf Dörfern am Rand der Bahnstrecken oft gleich neben dem Personenbahnhof auch einen Güterbahnhof, wo halt fleißig umge. Äh äh, laden wurde. Das war also noch etwas mühsamer. Das heißt, man musste in so einem Netzwerkplan äh, etwas längere Umsteigezeiten realisieren. Die Durchschnittsgeschwindigkeiten der Bahn waren 1916 schon recht beachtlich. Also wenn man Kursbücher, das sind also dicke Bücher, wo die Fahrpläne zusammengefasst sind, Kursbücher von damals nimmt. Und mal mit heute vergleicht, dann waren die an vielen Stellen durchaus mit 70, 80 Prozent der heutigen Durchschnittsgeschwindigkeit unterwegs. Und sie waren auch ausgesprochen pünktlich, weil die Netze auch nicht ganz so interdependent waren. Also das Problem, was die Deutsche Bahn jetzt hat, dass eine, 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 eine Verspätungsorgie in Westdeutschland sich so über den Tag hinweg über das ganze Land fortpflanzt, diese Rückkopplung hatten sie noch nicht weil die Züge mit der damaligen äh, Signaltechnik und so weiter einfach noch nicht ganz so dicht fahren konnten auf diesem Netz.
2: Also war das denn doch schon, wenn man wenn man jetzt von Land zu Land die den Bahnverkehr regeln muss und abstimmen muss, ist das doch schon ein ganz schöner Optimierungsaufwand, den man da betreiben ja, muss?
3: Das ist jetzt die nächste Stufe. Also, Bahnfahren ist ja bis heute eine ausgesprochen nationale Angelegenheit. Das war es auch damals schon. Zu der Zeit war ja noch nicht viel elektrifiziert. Da geschah dann das nächste Unglück, dass es halt von Land zu Land verschiedene Stromnetze mit verschiedenen Spannungen und verschiedenen Herzzahlen beim, beim Drehstrom gab. Ähm, damals war das noch eine Frage von Spurweite und von Dampfloks. Die Dampflok-Technologie war nun recht einheitlich und so eine olle Dampflok, wenn die irgendwie Kohlen kriegte und äh, diese Kohlen so halbwegs zum Kessel passten und natürlich viel, viel Wasser, dann ging das schon. Aber es gab viele verschiedene Modelle, man musste als Lokführer erstmal eine richtige Einweisung haben und deswegen war es häufig so, dass an Grenzen ganz einfach die Lok gewechselt wurde. Am Grenzbahnhof gab es einen Lokwechsel, da hielt man halt mal kurz an, wie ja überhaupt damals es noch häufiger war, dass ein Zug an einem Bahnhof auch mal zehn Minuten oder zwanzig Minuten Aufenthalt hatte, auch damit die Reisenden sich auf dem Bahnsteig oder am Rand mal irgendwas kaufen konnten.
2: Wir hatten in der letzten Folge vor 100, hatten wir gehört, dass Klotwig und Harald sich den neuen Balkan-Express gebucht hatten, von München nach nach ähm, Konstantinopel, also mussten sie doch schon einiges an Reisezeit, Umsteigezeit in, in Kauf nehmen. Interessant. Ja, ich würde sagen, äh, das, das ist ja auch ein Thema, Stefan, über das kannst du ja Stunden sprechen. Ja. Ähm, du hast ja einen eigenen Podcast, der sich unter anderem in einer Folge mit Optimierung beschäftigt, da war ich auch zu Gast. Ähm, und ich würde sagen, wenn man noch mehr dazu hören möchte, dann sollte man sich einfach die Folge mal anhören. Wo, wo kann ich das denn
3: nachhören? Also nachhören kannst du das äh, auf der Seite damals-tm-podcast.de oder einfach damals-tm auf Twitter oder damals-tm-podcast googeln. Ich möchte noch eins nachtragen, Fahrplankonferenz. Das war 1916 nicht die erste, die fanden regelmäßig statt und jedes Land musste Interesse haben, da möglichst teilzunehmen. Durch den Krieg konnten nun einige nicht, ähm, denn Fahrplankonferenzen waren die Konferenzen, wo ohne Computerhilfe in großen Sälen und großen Turnhallen-mäßigen Immobilien ähm, hunderte von Menschen und oft übrigens viele Frauen als Rechenknechte lange, lange Tabellen optimiert haben und versucht haben, Fahrpläne so aufeinander abzustimmen, dass eine internationale Bahnreise kein völliges Missvergnügen wurde. Und anscheinend
2: haben sie es ja auch irgendwie hinbekommen.
3: Sie haben es mit Erfahrungswissen und langen Tabellen äh, und... Äh, ohne die Mathematik, die wir heute haben, da gab es durchaus auch mathematischen Fortschritt. Sie haben es hinbekommen und bis heute äh, basiert das Fahrplanmachen und Fahrplanabstimmungen auch noch auf Gewohnheiten, die sich damals entwickelt haben, die heutzutage dank EDV nicht unbedingt nötig wären und, oder dank Internet aber die sich sozusagen bewährt haben und so Systeme auch stabilisieren. Es ist viel schwieriger, als man denkt, als so also als Passagier oder auch Politiker, irgendwo eine neue Bahnverbindung anzulegen. Lassen Sie doch mal einen Zug von A nach B fahren, am besten noch einen internationalen. Das berührt viel mehr, viel mehr Dinge, als man so denkt.
2: Ja, Gut, vielen Dank, Stefan. Ich würde jo. sagen, damit schalten wir wieder zurück zu VOR100 ähm, und wir werden deinen Blog verlinken auf unserer Seite.
3: Okay, bis bald. Vielen tschüss. Dank,
2: tschüss. Ja, das hatte Stefan zu sagen. Ich fand es sehr interessant, Luis.
0: Ja, ich auch. Also erstmal mhm. vielen Dank, Stefan. Und niemand kann das so gut, also ich kenne ich kenne niemanden, der es so gut erklären kann wie Stefan, wie eine Fahrplankonferenz
2: funktioniert. Mhm. Ja, ich finde, Stefan hat so eine schöne Oper erzählt vom Kriegsstimmung. Es stimmt. Vor allen Dingen,
0: Stefan, da wollte ich dir nochmal Lob aussprechen, wenn du das später hörst. Du kannst es mal so gut erklären, dass jemand, der noch nie gehört hat, was eine Fahrplankonferenz ist, das auch versteht. Ja. ja. Das finde ich sehr, sehr... Sehr, sehr positiv, sehr angenehm.
2: Vielen Dank, Stefan, vom Damals-TM-Podcast.
0: Dann möchte ich auch nochmal die Folge von Damals-TM über Linux empfehlen. Selbst für die, die noch nie im Leben über Linux irgendwas gehört haben und denken, das kann man essen, die verstehen sogar, worüber die da reden. Das finde
2: ich echt eine Leistung, weil das ist nicht so einfach. Ja, was ist das? Linux, kann man das essen? Ja, das ja. finde ich gut. Ja, ich denke, Luis, wir haben jetzt genug erzählt. Und Klotwig und Harald, das sind ja mal unsere Rollen, in die wir heute vor 100 Jahren schlüpfen unsere Schweizer Journalisten und ich finde, die sollten auch mal wieder zu Wort kommen.
0: Ja, die sind schon ganz auf dem ja.
2: Zug. Ja, nach der, nach der Winterpause, die können das gar nicht nachvollziehen, dass sie wir, so lange warten mussten. Wir haben jetzt auch, wir haben jetzt auch Mikros in unsere Zeitmaschine rein, reingepackt. Und zwar äh, normalerweise konnte man ja immer nur dieses Geräusch hören, wenn wir die Zeitmaschine starten. Und jetzt kann man auch hören, was so abgeht, während man die Zeitreise stattfindet. Und da hört man, wenn man genau hinhört, Stimmen aus der Vergangenheit. Ich würde sagen, wir reisen jetzt zum 13.2.1916.
0: Und Entschuldigung an Klutwig und Harald, dass Sie so lange praktisch auf den Zug äh, Ja, Tasse Tee ist griffbereit, Steffen? Ja, ist ganz Dann machen bereit. wir los. Los geht's.
2: Lange warten mussten. Wir haben jetzt auch.
0: Also
3: wir sind nicht die ja.
0: Die Marus, die Marus,
3: die
2: Marus, die Marus, die Marus, die Marus, in das neue Jahr.
1: Am 13.02.1916 ist es heiter, aber kalt. Wir erwarten ein wenig Schnee.
0: Wo wir hier? Ja, hallo Harald. Gut angekommen in der Schweiz. Wir hatten uns
2: ja vor fünf Wochen getrennt, als wir mit dem Orient Express in München angekommen sind. Ach ja, hallo, hallo, Klotweg. Ich habe ja lange nichts mehr von dir gehört, ja. Bist du auch so gut nach Hause gekommen wie ich? Ich bin ja noch mit dem Zug dann weiter. Ja, also man kann sagen, was man will über die
0: Deutschen, aber die Züge fahren pünktlich und kommen gut an.
2: Ja. Selbst
0: das mitten im Großen
2: Weltkrieg. Verdammt, da erst recht dann mitten im Großen Weltkrieg. Die Soldaten und die Lebensmittel müssen ja immer schnell an die Front geliefert werden können. Mhm. Mhm. Ja, wie geht's dir, Claudweg? Warum rufst du an? Ja, und zwar du, vermisst du was? Ich vermisse was, ja. Ich äh, weiß ich gar nicht, hast du das eingesteckt, das Buch von, von Karl Schäffler, ja? Berlin, ein Stadtschicksal? Ja, das vermisse ich hier irgendwie, ich, ich habe das nicht in meiner Tasche gefunden. Ja, ich muss leider sagen, ich habe das
0: aus Versehen eingepackt, das ist mir ziemlich unangenehm. Ich bin ja sehr, sehr hektisch aufgebrochen, bin ja mal so ein bisschen chaotisch. Ist
2: mir noch gar nicht aufgefallen, mein lieber Klotik.
0: Ja, und dann habe ich halt schnell alle Sachen, die irgendwie rumlagen, in meine Ledertasche geschmissen und da war auch dein Buch dabei. Ich habe es jetzt aber gelesen auf der Fahrt.
2: Und wie und, findest äh, du
0: es? Äh, ausgezeichnet. Ja, ja, ja. Also, das finde ich trifft ziemlich gut. Also, Berlin ist einfach eine Stadt, die jetzt so verdammt ist, immer fort zu werden und niemals zu sein. Der letzte Satz des Buches trifft es echt.
2: Jetzt sagst du mir den letzten Satz des Buches? Ja. Klonfähig, ich habe das noch nicht zu Ende gelesen.
0: Verdammt. Ah, und ich habe sie auch noch geklaut. Ja. Oh.
2: Ja, ich werde ich... dir das aber mit der Post schicken. Ja, mit der Reichspost? Ja, ja. Ja, ja, danke, danke, mach das mal. Die Reichspost ist ja relativ, ist ja auch relativ zuverlässig, nicht wahr? Mhm. Ja. Ja. Das ja, stimmt, weil wie viele wie viele Sendungen werden da immer verschickt? Na täglich sagt man ungefähr 18, 18 Millionen Sendungen. Ja, weil ich habe ich habe in Istanbul
0: gesehen, wie du da äh, wie du da eine Reportage gearbeitet hast über die deutsche Reichspost, ne? 18 Millionen Sendungen
2: ja, ja, ja. täglich. Das ist schon viel. Stell dir mal vor, 18 Millionen Sendungen am Tag, also Briefe, das ist nur Feldpost. Das ist nur mhm. die tägliche Feldpost. Das, das ist schon ordentlich. Ja, also die Deutschen haben da sehr, sehr gut optimiert, anscheinend in, in dieser Hinsicht. Mhm. Ja, die haben auch eine ganz neue
0: Sache wo ich nicht weiß, ob ich die gut oder schlecht finden soll. Ich finde sie erstmal sehr befremdlich. Die haben in der Berliner Innenstadt ein künstliches Schlachtfeld aufgebaut. Mit Gräben, Laufgräben, Stacheldraht, Maschinengewehrstellung, allen drum und dran. Wie so eine Art Zoo. Und ähm, das ist vom Wodegarde Pionierbataillon nachgebaut. Und jetzt kann die Bevölkerung sich einen Einblick in den Alltag der Frontsoldaten
2: hm. schaffen. Ja, das, das gibt es nicht nur in Berlin, das wurde jetzt auch in Frankfurt und in Wien wurde, das soll das auch nachgebaut werden. Das ist so für allen, vor allem für die Familien, für die da äh, daheimgebliebenen Familien soll das sein. Mhm. Ähm, dass die sehen, ah ja, dem Papa, den geht es ja ganz gut an der Front. Da ist er ja gar nicht so gefährlich. Ja.
0: Und, äh, und was meinst du? Äh, wie wie,
2: wie, wie, wird das gefiltert? Werden die alle Aspekte zeigen, oder? Ja, Quatsch. Ich kann mir zum Beispiel gar nicht vorstellen, dass sie den Stellungskrieg da, da zeigen, wie er, wie er in seiner Grausamkeit ist. Ja. Würdest du das zeigen, wie, wie, der, wie der Papa als Soldat im Matsch und im, im Wasserkraufen Sitz, sitzt, stundenlang sich das, sitzt? Sich wahrscheinlich noch das Leben, mh. also wirklich einfach sich das Leben rausscheißt, weil er krank ist. Ja, ja. Naja, ja, ja, es gibt ja, 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 und und vor allem kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die dann in diesen künstlich angelegten Stollen äh, diese fetten Ratten, ich habe ich hab mich mal mit Soldaten unterhalten, da laufen ja Ratten lang, die sind so groß wie Hunde. Da, da, das da möchte man nicht sein an diesem Ort. Und dann, was da natürlich fehlt, ist, sind die, ist, ist der Lärm. Ja? Da in deinem Stollen zu sitzen und äh, Bombeneinschläge zu hören, die nur ein paar Meter weg von dir sind und von oben rieselt der Sand runter. Teilweise wirst du verschüttet, muss ich mit dem mit dem Spaten wieder rauskramen in die Freiheit. Lebendig verschüttet, furchtbar. Ja, und du musst dann da auf den Liegen auch liegen bleiben und warten darauf, dass dein Einsatz kommt. Wie
0: findest du die Idee, das nachzubauen, so ein Schlachtfeld? Ich das kann zeigen.
2: Ich, ich kann das verstehen. Ich, ich kann das verstehen man man hört, dass da so viele Tote täglich, dass dass da laufen Menschen am Tag sterben und dann will man den Familien einfach mal zeigen, nein, nein, das ist alles ganz sicher, seid beruhigt. Das ist eine ganz, das ist eine 1A Maßnahme, um die Bevölkerung zu beruhigen. Ja,
0: ähm, andererseits die Welt wäre auch nicht schlechter, wenn man es nicht macht. Also ich bin da relativ, das wie soll ich ja. sagen, ich habe da keine Meinung zu. Aber ich habe so etwas, eine sehr positive Meinung. Die Deutschen, die haben mich überrascht, positiv überrascht. Das ist ja völlige Wahnsinn. Ja, ja, ja. Also was ja, die gemacht lassen. haben, das ist, das geht auch total unter. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist das toll.
2: Oh. Wie kann dich denn der Deutsche so positiv überraschen? Das haben sie ja schon lange nicht mehr gemacht.
0: Weißt du, was die Deutschen gemacht haben? Wir sind mittlerweile im Jahr zwei des großen Weltkrieges Mitten ja. in diesem großen Weltkrieg hat der deutsche Reichstag beschlossen, das Renteneintrittsalter von 70 auf 65 Jahre zu senken.
2: Ach, nun doch? Ja, Ich habe ich, ich habe hab von vom letzten Jahr, hier 1915, da da hat die, ich glaube die SPD das auch schon mal vorgeschlagen und da wurde das abgelehnt, weil ja so viele jetzt im Krieg sind und und dadurch die Einnahmen zurückgehen, um, um das zu finanzieren zu können. Und
0: wahrscheinlich sehr viele beschädigt, wieder rauskommen und dann wieder auch Sozialkassen angewiesen zu versorgen. Ne?
2: Und jetzt geht's doch, wie kann das denn sein?
0: Ja, ich verstehe es auch nicht. Ne? Vor allen Dingen jahrelang wird argumentiert, dass es nicht finanzierbar ist, also dass man die Sozialkassen, wenn man die langfristig am Laufen halten will, man das Renteneintrittsalter von 70 Jahren nicht senken kann. Ja? Mhm. Und jetzt mitten im Großen Weltkrieg geht es auf einmal doch.
2: Ja, ich glaube, die SPD hatte schon mal 1910, also jetzt vor sechs Jahren, hatte sie das auch schon mal vorgeschlagen und da haben die Konservativen das abgelehnt.
0: Ja, und jetzt geht es halt doch, weil ich denke mal, man will das Volk so ein bisschen Zucker fürs Volk, Zuckerbrot und Peitsche, Bismarck hat das ja geprägt, mhm. der große Kanzler, und, ähm, und jetzt will man das Volk ruhig stellen. Aber man könnte argumentieren, wenn man selbst mitten im großen Weltkrieg, ja. Wenn das Land von Feinden umschlossen ist, das Renteneintrittsalter senken kann, dann
2: kann man das theoretisch immer. Das, das klingt so danach, ja. Und also jeder, der, der, der argumentiert. Wenn, ja, wenn, wenn man in der größten Not das schafft, von 70 auf wenn man 60 runterzusetzen, das, das Rentenalter, dann, dann wird das wahrscheinlich immer gehen, auch in Zukunft immer. Das heißt, jeder, der argumentiert, man kann das Renteneintrittsalter
0: nicht senken, weil das zu so teuer ist, der lügt, oder?
2: Würde ich jetzt nicht immer sagen, aber man müsste dann gucken, ob die Verhältnisse sich vielleicht verschlechtert haben im Vergleich zum Weltkrieg.
0: Also man müsste dann eine schlimmere Situation haben als im zweiten Jahr des Großen Weltkrieges. ja? Genau. Und dann Und, äh, könnte man dann gleich, könnte man ja? recht haben. Ansonsten lügt doch die Person. Weil dann müsste er doch eigentlich sagen, nein, wir wollen das nicht finanzieren, dass Leute eher in Rente gehen. Hm.
2: Na, ja. lügen, lügen vielleicht nicht, aber sie weiß es nicht besser und hat einfach Unrecht. Und so würde ja. ich das jetzt interpretieren, wenn das so, ja, das könnte man, könnte man so auf die Idee kommen, ja. Also das ja. finde ich
0: schon irre, dass die Deutschen beschließen, mitten im Großen Weltkrieg das Renteneintrittsalter zu senken. Mhm. Quasi Millionen von Leuten
2: aus dem Arbeitsleben zu nehmen, früher. Ja. Das finde ich schon interessant, ja. Ja. Wo, wo ja auch sehr viele, sehr viele äh, zu, äh, an die Front gehen und dann fehlen. Und, da, und wenn sie an der Front sind, ne, dann haben sie doch auch, da gibt's da bestimmt
0: viel Liebeskummer, weil deine Liebsten zu Hause bleiben.
2: Ja, aber du kannst ja jetzt äh, du kannst ihm mir ja ein, ein ein Herzschild per Feldpost schicken. Abruf. Ein Herzschild. Ja, ja. Das heißt, hast du das gehört von den Franzosen. Ja, ja, aber das soll ja erst entwickelt werden. Ne? Ja, die wollen ein Herzschild ein Metallenes Herzschild entwickeln. Das, und ich dachte jetzt, naja, gut, das muss ja dann auch sehr, sehr groß sein, aber nein, das ist nur 10 cm breit und dann 5 mm dick.
0: Und das soll quasi dann wahrscheinlich vom Herz getragen werden, um halt dann ja. Schlüsse abzuwehren.
2: Ich halte das ein bisschen albern, weil äh, so viele Kugeln, wie die Leute, wie die Soldaten da immer, mit denen die Soldaten beschossen werden und getroffen werden, äh, dann kann man auch an anderen Stellen tödlich getroffen werden, außer am Herzschild. Ja.
0: Aber ich denke mal, das ist psychologisch erstmal toll, wenn man so ein Herzschild kriegt. Ich denke mal, man, wenn man dann da draußen im Graben ist, klammert man sich an alles fest, was man hat, also an seinen Helm und auch an sein Herzschild. Hm. Und ich denke mal, das kommt so als kurioses Geburtstagsgeschenk nicht schlecht. Wenn jemand sich gerade frisch getrennt hat und man kommt mit so einem <lacht> eisernen Herzschild an, finde find ich, fände ich das spontan lustig.
2: Ja, aber dieses Herzschild kann ja nicht so schnell brechen.
0: Ja, also wir, als Beispiel, ne, wie viel Liebeskummer es geben muss. Ähm, ich mache gerade eine Reportage über den deutschen Fußball in Deutschland. Und äh, es gibt 200.000 Mitglieder am Deutschen Fußballbund. Was würdest du schätzen beim DFB? Wie viele von den 200.000 Mitgliedern vom DFB sind als Soldaten an die Front eingezogen worden bis jetzt? 200.000?
2: Ich würde ich würde ja fast sagen fast alle. Also, ich würde sagen 150.000. Sind 170.000. Na war ich ja nah dran. Das sind
0: jetzt mal relativ ausgedrückt 85
2: 85 der der, Mit, der Mitglieder des Deutschen Fußballbundes sind, sind Soldaten.
0: Ja, von 200.000.
2: Das ist schon schon fast so schlimm wie wie bei den bei den bei den Studenten. Ich habe hier gelesen von den Berliner Universitäten, dass ungefähr 4000 Studenten, also es gibt ja, es sind ja nur 7000 immatrikuliert, dass ungefähr 4000 eingezogen sind. 4000 Studenten. Aber,
0: das sind jetzt mal ausrechnen, wie viel sind denn das in Prozent? Das sind ja sozusagen wie 60 Prozent, ja? Ein bisschen weniger als bei, bei den Mitgliedern des Fußballbundes, aber ich glaube, Akademiker, die haben noch mehr Möglichkeiten, ähm, die, die dürfen fertig studieren und solcherlei Dinge. Und deswegen werden da nicht so viele eingezogen. Ja,
2: also ungefähr, ja, fast 60 Prozent. Es sind ja
0: auch nur 10 Prozent der Bevölkerung, die überhaupt studieren. Von daher ist es auch nicht so entscheidend. Es gibt auch nur 7000 Studenten an den Berliner Universitäten. Ich hätte es gedacht, in so einer großen
2: Millionenstadt, dass es mehr wären, gefühlt. Tja, aber gut, das ist jetzt von diesem Jahr. Ja. Ach so, ist das, sind das alle oder nur eine? Äh, na, die Berliner Uni Universität, die da mhm. im Stadtzentrum steht.
0: Die eine alt. Okay. Ja, die,
2: die eine da. Genau. Aber gut, von uns Schweizern hast also du das. Ich hab, kam ja auch nach Hause, nachdem wir jetzt hier beim aus, aus unser aus, aus Konstantinopel zurückkamen, habe ich auch nicht schlecht gestaunt, dass hier aus unserem kleinen Viertelchen sehr viele zur, zur fremden Legion gegangen sind, zur französischen Fremdenlegion.
0: Ja. Gerade bei dir, du wohnst doch in der deutschsprachigen Schweiz, auch die haben sich gemeldet.
2: Ja. Ja, ja, da auch ein paar. Also es sind ungefähr, ich glaube mittlerweile seit Kriegsausbruch sind um die, ich habe gehört, 8000 von uns Schweizern sind zur französischen Fremdenlegion äh, gegangen. Oh, das ist schon viel. Ja, sind auch schon 3000 gefallen. Also ja. von wegen, das, das wird ja mal gesagt hier in der, in der ausländischen Presse, dass wir Schweizer sehr neutral sein und uns zurückhalten und uns abschotten. Allerdings ja, kämpfen doch nicht wenige von uns mit in der französischen Fremdenlegion. Ja, äh, Harald,
0: wurdest du eigentlich gemustert?
2: Ja, ja, ich, als, als ich natürlich wurde ich gemustert. Du denn nicht? Na, ich ja nicht. Ich bin ja, also
0: man muss ja einen Schutzverein angehören oder eine militärische Ausbildung genossen haben. Und beides riss doch an mich nicht zu, also ich wurde noch nicht gemustert. Und ich bin im Ausland als stationiert, als Auslandskorrespondenz, also ich habe Glück gehabt. Mhm. Du wurdest gemustert. Und welche. Und was haben sie gefunden? Bist du wehrtauglich?
2: Ich wäre theoretisch wehrtauglich, ja. Ich habe ja. Äh, ich habe mich ja davon geschlichen. Ich habe ja Einfluss. Einfluss.
1: Ich, also ich stelle den Dienst ausschauen. an der Waffe ja
2: ab. Ja. Aber, Aber wenn
0: es wenn Krieg wäre, müsstest du in die Armee eintreten und könntest du dir dann nicht so einen schönen Büroposten sichern oder findest du eine Möglichkeit, mit deinen Kontakten nicht da so rumzuburgeln?
2: Da müsste ich erstmal überlegen. Wahrscheinlich, äh, also ich würde auf jeden Fall eingezogen werden, aber ich denke, mit meinen Kontakten könnte ich mir einen leichten Bürojob. Was soll ich denn ja auch an der Front? Ja, ich halte keine, ich hatte ja keinen Tag dadurch. Da dieses Gepäck mhm. dann zu schleppen und also, das tut mir leid. Nein.
0: Ja, ehrlich das gesagt, ist, du wärst eine Katastrophe als Soldat. Das wäre, ja. das würde überhaupt nicht gehen. Ja, also, ja. das, das würde überhaupt nicht funktionieren. Du wärst ja für deine Gefahr, Gefährten eine größere Gefahr als für den Feind. Mhm.
2: Ja, das ist ja ein, ich sag mal so, wenn ich jetzt nicht eingezogen werden müsste, dann, könnte man, dann müsste ich wahrscheinlich Zwangsarbeit leisten, wie die Leute in Stettin. Da, ja, da musst du ja Zwangsarbeit leisten, wenn du über 18 bist und keine Beschäftigung hast. Ja, ja das heißt, man sollte niemals gelangweilt äh, aussehen in Stettin. <lacht> immer, immer tun, als
0: ob man arbeiten würde. Ja, aber das kennt man ja. Das lernt man auf Arbeit,
2: dass man nie so aussehen darf, als hätte man nichts zu tun. Ja. Auch wenn es stimmt. Aber es ist auch nicht so so einfach an der an der Front, wenn du erstmal drin bist. Ich habe jetzt gehört, dass die, dass die im Deutschen Reich teilweise gar kein Bier mehr trinken dürfen.
0: Ja, und das habe ich auch, das habe ich auch mitbekommen. Ne? Also wenn Soldaten Heimaturlaub haben, dann laufen sie ja in, in ihren Uniformen so durch die Straßen. Und wenn die dann in eine Bar gehen, weil ich habe gehört, dass hin und wieder Soldaten Alkohol trinken und deswegen in ein, in ein Geschäft gehen, um Alkohol zu konsumieren, sowas soll vorkommen. Ne? Hin und wieder, ja? Hin und wieder, also das ist natürlich ganz selten. Ne? Aber manchmal guckt es halt vor. Und wenn die dann in diesen in, in einer Schenke sind, wo es Bier gibt, dann bekommen die Frontsoldaten gern, gerne Bier ausgegeben, weil das ja sozusagen die Helden sind, die an der Front stehen von denen aus der Heimat. Und, und die bekommen manchmal ziemlich viel Bier ausgeschenkt.
2: ich habe hab vor, vor allem Starkbier
0: habe ich gehört. Ne? Starkbier, ja, und das und irgendwie ganz viel Starkbier ne, habe ich gehört. Kann selbst den stärksten Soldaten stark, ähm, stark umwerfen. Stark umwerfen. Ja. Und, und das ist so ausgeartet. Also offensichtlich ist es ausgeartet, weil sonst würde es das nicht geben. Was haben sie denn gemacht?
2: Äh, unter anderem, also ich, wenn ich das richtig verstanden habe, dann darf kein Starkbier mehr hergestellt werden in bestimmten bayerischen Armeekorps. Und es, wurde es gibt einen
0: Aufruf gegen das freihalten von Frontsoldaten. Also es wurde sozusagen von der Armeeführung äh, praktisch aufgerufen, dass man Soldaten nicht mal so viel Bier ausgeben darf.
2: Hm. Oder sollte,
0: weil das Überhand genommen hat. Die sollen sich nicht so sehr volllaufen lassen.
2: Okay. Das heißt Freihalten von Frontsoldaten, ja?
0: Freiheiten von Frontsoldaten ist damit gemeint, dass ich dir ein Bier ausgebe.
2: Ja. Aber gut, das, also irgendwie muss man sich ja an der Front die Zeit vertreiben, wenn nicht mit Bier trinken. Ich glaube, die Verpflegung generell ist da nicht aber so Aber das gut. geht
0: nicht an der Front, das geht im Heimaturlaub. Achso, Weil an das der geht Front sind Heimat. ja nur Soldaten. Das Freiheiten ist halt das, wenn du Heimaturlaub hast, dass der Zivilist, der dich als Held verehrt, dir ein Bier ausgibt und sagt, hey, toll, dass du mein Land verteidigst an der Front. Ich bin alt oder ich habe nur ein Bein. Ich, ich, ich kann leider nicht, aber ich gebe jetzt mal ein Bier aus.
2: Hm. Achso, und das soll jetzt verhindert werden? Okay. Ja.
0: ja. Also, zumindest es wurde nicht verboten. Das gibt einen Aufruf dagegen. Offensichtlich gibt es da
2: disziplinarische Probleme. Ja, es gibt so einige Probleme. Hast du das gehört mit den Luxushunden? Nee, Luxushunde? Erstmal, was ist denn ein Luxushund, bitte? Ein Luxushund ist ja zum Beispiel kein Wachhund oder kein, kein Hirtenhund oder, oder irgendwie ein, 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 ein Hund, der dir einen Dienst erweist oder dir einen Nutzen bringt. Das sind so diese kleinen, ich, ich sage mal dazu Fußhupe, ne,
0: die dir auf der Straße. Äh, die ja, kommen. Trethupe.
2: Ja, ja, Trethupe, die man, die die dich dann ankläffen und oder auf auf, auf den Händen getragen werden. Ja, und dann nicht erzogen werden, weil es sind ja dann keine richtigen Hunde. Sowas ist in, mein, in meiner Auffassung ein Luxushund. Ich weiß jetzt nicht genau, was der Deutsche unter einem Luxushund versteht, aber die verlieren gerade an Ansehen, weil ja auch so ein Luxushund äh, Weißt du, so auch Kleinvieh macht Großmist. Mhm. und da muss ja auch sehr viel, der muss ja auch gefüttert werden und der Deutsche wird jetzt, der entwickelt jetzt Futterneid für das Futter der Luxushunde und jetzt wurde auch wurde auf, getötet werden. Genau, jetzt wurde aufgerufen die Luxushunde, wie damals, als die ganzen Schweine letztes Jahr im Februar getötet wurden. Soll jetzt jetzt jetzt, also letztes Jahr musste das Schwein dran glauben und jetzt muss der Luxushund dran glauben.
0: Das war ja auch eine tolle Aktion. Haben sie, haben sie alle Schweine umgebracht? Ich bin im Ergebnis, dass sie das Fleisch gar nicht verwerten konnten, weil ja, für das Schweinefleisch gar nicht in Konserven...
2: Das ist verdorben, werden.
0: ja. Also, Blödsinnig war das Blödsinnig. Die hätten sozusagen nach England umsonst Fleisch exportieren können, die Deutschen. Ja, ja. ja, ja. ja also, Und um ja, Jetzt wollen die Luxushunde sozusagen dezimieren, um unnütze Esser loszuwerden. Genau. Okay, okay. es heißt, Tante Erna kann Schnuffi praktisch ähm, das, das Schnuffi umbringen, hm. weil Schnuffi ist das Essen weg für andere Menschen. Ja.
2: Und auf dem Bürgerstein gibt es weniger Tretminen.
0: Weniger Tretminen, aber der Hirtenhund und der Wachhund und der Blindenhund, die dürfen weiterleben.
2: Die dürfen weiterleben, die haben ja einen Nutzen. Ach so, also
0: gibt es dazu ein Gesetz oder ist es nur eine Empfehlung?
2: Das, ähm, das, ist, kein, das ist kein Gesetz, das wurde, das wurde einfach nur gefordert bis jetzt.
0: Also in Deutschland wird aufgerufen, die Zahl der Luxushunde zu
2: dezimieren. Wird auch gesagt, wie viele das sind? Nee, das habe ich jetzt nicht gelesen. Da, aber da, ich, ich bin mir sicher, dass es dafür irgendeine Zentrale gibt, irgendeine Zentrale für Luxushunde, so wie es jetzt auch eine Zentrale für den Gemüseanbau und Kleingärten gibt in Berlin. Weil weil es müssten
0: ja Millionen sein an Luxushunden. Wenn ich überlege gerade in Berlin, wie viele sozusagen Haustiere es gibt an Hunden.
2: Na, Wahrscheinlich ja. gibt es mehr Luxushunde als noch Studenten in Berlin.
0: Da, da, das definitiv, ja. um, Aber das sind
2: schon viele Hunde, ja. Ja. Also da, also das Renteneintrittsalter können sie senken, aber Luxushunde dürfen nicht weiterleben. Nee, das, oder man kann auch sagen, dass das Rentenalter kann nur gesenkt werden, wenn der Luxushund weicht.
0: Meinst du, ob es einen Zusammenhang gibt? Ich bin mir Renten da fast und
2: sicher. Anzahl der Luxushunde. Ja, 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 Ich bin mir da, ich bin mir da relativ sicher, mein lieber Klotwig, dass es daran liegt. Wenn ja. du nochmal nach Deutschland reichst, darfst du dich auch nicht wundern, dass irgendwelche
0: Leute mit Hektolitern von Kiefernzapfen rumlaufen, weil die werden gesammelt, denn daraus können Kiefernsamen gewonnen werden und für einen Hektoliter werden bis zu 5 Mark gezahlt.
2: 5 Mark für einen Hektoliter Kiefernzapfen.
0: Ja, und ob man da wohl dann Made in Germany draufpinselt?
2: <lacht> made in Germany? Ähm, Habe ich gehört von, von den Briten, ne? die, wollen jetzt, die wollen jetzt sich dafür einsetzen, dass nach dem, nach dem Krieg auf deutschen Waren vermehrt Made in Germany wieder drauf drauf gepinselt wird und und auch ich glaube in Österreich Ungarn auch ne mhm. Made in Austria Hungary. Hungary Austria Hungary und warum machen die das Ja, Das war klar die Briten denken dass sie den Krieg gewinnen und wollen mhm. dann nicht, dass, dass man, also die, sie wollen sich dann vor deutschen Waren schützen, wie sie schon mal in der Vergangenheit probiert haben. Aber das ist
0: erst nach Beendigung des Krieges, weil dieses Siegel made in Germany für Waren aus dem Ausland sozusagen eingeführt werden, ne? Ja, ja. Richtig?
2: Aber das gibt's ja, also das gibt's ja immer, das gibt's ja trotzdem schon. Ähm, ich glaube, da gab es doch diese Weltausstellung in Ende der, der 70er Jahren hier, irgendwie 1800 ich glaube, 76 oder so. Da, da das es so mit der Industrialisierung so groß losging, da da war der Deutsche nicht gerade bekannt dafür, ähm, sehr gute Waren herzustellen.
0: Ja, weil die Engländer waren ja führend in der Industrieproduktion Die Deutschen haben sozusagen geklaut und nachgeahmt.
2: Genau, genau. Und dann dann wollten sie sich schützen, indem man sagt, okay, das Herkunftsland, das muss jetzt immer draufgepinselt werden. Unter anderem Made in Germany. Und, mhm. und hat man sich ein paar Jahre später gewundert, ich glaube, das war so, ich glaube, so zehn Jahre später muss es gewesen sein. Da, da hat man sich ja gewundert, dass die Waren aus, aus, ich glaube, Chemnitz war das, dass die so überzeugend waren. Und ich glaube, die, also die haben ja dann die englische Dominanz im Maschinenbau gebrochen. Die Waren aus, aus Chemnitz und, und das, das heißt, die haben erst
0: dieses Siegel made in Germany um eingeführt und die billig waren aus Deutschland, weil die immer alles kopieren und klauen und keinen, kein mhm. Respekt von dem Ur Ur Urheberrecht haben, um die Billigwaren abzugrenzen und dann wurde es irgendwann zum premium genau. Siegeln, ne, weil mhm. die besser waren, als die einheimischen Englischen
2: waren. Und jetzt soll das wieder nach dem Krieg anders werden, da, da soll das Made in Germany wieder, wieder zeigen, dass es sich hier um schlechte Ware handelt und nicht um gute Ware.
0: Ja, aber das, ob das alles so funktioniert, wie die, wie die Leute
2: auf der Insel sich immer das so
0: denken... Ja. Bin ich mal gespannt.
2: Es äh, Ist auch noch nicht raus, ob die Briten wirklich den Krieg gewinnen. Ich meine, erstmal muss
0: der Krieg zu Ende gehen. Ja, das. Und ich finde, es sieht eigentlich so wie die Mittelmächte zur Zeit besser aus. Es ist haben überlegt, Serbien ist gefallen. Ja. Bulgarien so ist zur Seite eingetreten. Es gibt, jetzt ein, es gibt jetzt eine Nachschubroute nach die Türkei. Und vor allen Dingen diese Land Landung in Gallipoli ist furchtbar gescheitert. Alle Verbände sind mittlerweile abgezogen, erfolgreich.
2: Ja. Aber
0: es das heißt erfolgreich. Es war eine schwere Niederlage für, für England. Und ähm, das Jahr 1915 war ein Erfolg für die Mittelmächte. Und es lagert halt auch daran, dass die Mittelmächte sich viel besser koordiniert haben miteinander, also die Deutschen, die Österreicher und die Türken, als die Alliierten. Ja. Und äh, in Russ die Russland ist zeitschwach schwach und steht hinten dran. Und ähm, mal gucken, ja, das Jahr 1916, würde ich sagen, schon ein Zeichen der Mittelmächte. Die sind jetzt die, die praktisch... Verbände, die im Osten frei freigewährend sind, im Westen konzentrieren können, so hm. mein Gefühl.
2: Ja, du musst nur darauf achten, du darfst die Wirtschaft nicht außer Acht lassen. Diese, diese Blockade, die die Briten da machen, hat jetzt auch die Deutschen schon gezwungen, die Luxushunde zu, zu opfern. Also wer weiß, was, was das Jahr noch so alles bringt. Wenn jetzt schon die ja. Luxushunde dran glauben müssen.
0: Ja, Langfristig haben die Alliierten die größeren wirtschaftlichen Kapazitäten, aber aktuell sind die Mittelmächte die, die agieren und die Alliierten die, die reagieren. Hm. Da bin ich mir sicher, dass es praktisch für dieses Jahr die, die Mittelmächte.
2: Ja, es wird spannend, mein lieber Klotwig. Aber ich muss jetzt auch mal weitermachen. Ich ich habe ich habe vor, dein dein Rezept vom Eiersalat mal nachzumachen.
0: Okay, dann äh, viel Spaß beim Eiersalat machen. Pass immer drauf auf, ne? Du hast dann Leute, die diesen Geruch nicht mögen ne? in der Küche.
2: Ja, ich, ich, ich das ist dann nur meine Haushälterin hier. Ja, genau.
0: Also wenn die, wenn sie das nicht leiden kann, also ich hatte, ich hatte mal jemanden, der bei mir gewohnt hat, der konnte das gar nicht leiden mit dem Eiersalat, wenn ich den gemacht habe. Und dann habe ich immer die Küchentür geschlossen und ein Schild „Achtung Eiersalat in Produktion“ rangeklebt. Aha. Ja. Kann ich dir empfehlen. Dann ist alles klar. Ja? Dann gibt es keine.
2: Hm. Ja, mal schauen. Also. Gucken wir mal. Du, du sendest mir das Buch nach mit der Reichspost und wenn du, in du bist ja wahrscheinlich wieder im Deutschen Reich zurzeit. Ja, ich bin in Berlin. Ja, ja, wenn du da einen Luxushund findest, der geopfert werden soll und das ist jetzt größer als eine Fußhupe, dann schick ihn zu mir in die Schweiz. Der kriegt hier Asyl.
0: Der kriegt ein Asyl, das ist ein Immigrant in die Schweiz, alles klar. Gut. Ich, ich gehe mir jetzt dann morgen nochmal ein paar Schützengräben in der Berliner Innenstadt besichtigen.
2: Mach das und mach Fotos, wenn du... Wenn du mal wenn du kannst. Ja. Gut, auf Wiederhören, mein lieber Klotwig. Auf, es war schön. Auf Wiederhören.
0: Ciao. Tschüss. Ja, hallo. Hier sind nochmal Luis. Und Steffen, hallo. Steffen, du hast einen
2: Nachtrag. Ja, Klotwig hatte es ja schon. Also Klotwig hat probiert, diese Zahl aus Harald herauszupressen, aber er konnte sich einfach nicht mehr daran erinnern. Und zwar die Luxushunde, von denen, wir, von denen Klotwig und Harald dort gesprochen haben. Das sind ungefähr zwei Millionen im Deutschen Reich, die von dieser Tötung betroffen sind. Ja. Und ja, Luis, du hast noch etwas anderes. Ich, ich, ich übergebe mal an dich, weil ich diesen, diesen schweren Punkt, den wir jetzt ansprechen müssen, den, den möchte ich jetzt nicht selber sagen. Das machst du besser.
0: Ja, ich möchte mich äh, bei allen ganz vom ganzen Herzen entschuldigen. Und zwar, dieser Podcast muss vier Leute annähern. Und es tut mir wirklich leid, aber wir müssen jetzt Werbung schalten. Immer tagesaktuell von
2: vor 100 Jahren. Ja, und weil wir mit mit Qualitätsprodukten wie, wie 4000 Hertz mithalten wollen, die jetzt sich auf die Fahne geschrieben haben, die Qualität in der deutschen Podcaster-Szene zu etablieren, haben wir uns auch eine externe Werbeagentur genommen, die besteht aus einer Person. Vielen Dank an Kim. bühnefrei mit
1: Werbung von vor 100 Jahren. gefunden in der Zeitung Wiener Bilder. Magere Erlangen, schöne, volle Körperform durch mein Närme kete Garantiert unschädlich. Viele Dank Preis per Karton 2,20 Kron per Nachname. Postlagernde Sendungen nur gegen vorherige Einsendung des Betrages. Bei Bestellung von vier Kartons, portofreie Zusendung durch Frau Käte Menzel, Wien, 4 Stumpergasse 49. Ebenfalls gefunden in Wiener Bilder. Tausend Witze, Ulksprüche, launige Schnaderhüpfel, Anekdoten, Sentenzen über Frauen, Ehe etc. enthält das 128 Seiten starke Universal-Witzbuch. Dazu drei drastische Scherzbeigaben für nur 80 Heller. Auch Briefmarken. Nachname 30 Heller-Teurer. Und zu guter Letzt haben wir noch eine, eine Aufforderung gefunden im Berliner Tageblatt. Aufforderung. Die Angehörigen derjenigen Personen, welche in der Zeit von 1885 bis 1895 und früher verstorben und auf dem Friedhof der Gemeinde Berlin-Stralau beerdigt sind, werden hierdurch aufgefordert, etwaige Anträge auf Erneuerung der betreuenden Grabstellen bis zum 15. März 1916 bei dem Gemeindekirchenrat Berlin-Stralau einzureichen. Später eingehende Anträge können nicht berücksichtigt werden. Berlin-Stralau im Februar 1916.